0: Доброго пребывания в этой вселенной, дорогие слушатели, с вами подкаст Maximum Voice, в котором мы обсуждаем все самые горячие темы игровой индустрии, игровые новости и другие веселые события нашей замечательной жизни. С вами в эфире Сергей Реснянский Добрый день. и Илья Волынкин. Подкаст первый, подкаст записывался опытным путем, поэтому мы не ручаемся за качество, но очень постараемся. Сегодня в выпуске мы обсудим. Наверное, три новости, возможно, немного больше. Итак, у нас в теме выпуска сегодня, конечно же, Тлоу 2 и э, его трейлер, а также вся вот эта вот повисточка, которую в интернете уже активно обсуждают. Миг Гордон и Бефезда. Кто прав, кто виноват и что с этим делать? А также, что у нас там? Тачленд и э, э, проблема разработки Дайнлайт 2. Начнем, наверное... С Бефезды и Мика Гордона Что ты об этом думаешь, Сергей?
1: Ситуация очень двоякая, как мне кажется Там нет определенно двух одной стороны, которая виновата И накосячили, как мне кажется, что Бефезда, которая поставила очень глупые сроки И подгоняла Мика, хотя Мик, он как бы артист И ему нужно время на то, чтобы довести свой продукт до идеала, до его планки качества
0: ну вообще, в принципе, создание, создание саундтрека — это творческая работа, как мне кажется, и тут важно не быть конвейером, а Бифезда образца 2020, если позволите мне такой афимаш да, да, да. это не про творчество, то есть последние релизы Бифезда, ну что там вышло, Rage 2? Знаете, Rage Fallout 76. Fallout 76, Rage 2. Rage 2 для меня это был, знаете, когда я купил видеокарту GTX 1070, мне нужно было на чем-то ее потестить. Я зашел на ближайший магазин, который мы с вами называть в эфире не встанем, и смотрю, что там вышло. М-м, Rage 2, ну... Норм запустим. То есть Rage 2 для меня это игра, которая... Ну и чё? Вот э, единственную эмоцию, которую она вызвала. Ну и чё? Ну вот она вышла и, и вышла. Э, Fallout 76. Ну вышла и вышла. Я тоже не играл в него. То есть до последних э, формаций, последние игры Bethesda. Что там вышло? Wolfenstein Youngblood. Ну, Youngblood это какая-то повисточка очередная. Да, да
1: посредственная
0: Причем, ну, т- такая, не совсем удачная. То есть мне, мне кажется, я, конечно, позволю себе очень смелое заявление сейчас, да, но мне кажется, что все-таки не права Бефезда, потому что Бефезда Bethesda... Uh, учитывая, что она не про творчество в последнее время, а про какую-то конверность, про какие-то такие вещи, более связанные с бизнесом, чем с творчеством, они могли просто... Uh, я работал в игрожуре в аналогичных условиях практически. И я могу сказать, что в принципе «Бефезда» вполне себе могла прийти к Мику Гордону и сказать «Чувак, нам вот надо срочно позарез, делай что-нибудь, до выхода осталось два дня, погнали». Но и тут,
1: опять же, ему поставили условия сделать 12 треков, которые он, в принципе, сделал. И тут уж другое дело, что из этих треков только один был металличным. То есть тот, который хотели фанаты.
0: Ну вот, скажем, допустим, я не особо сведущ, конечно, в создании саундтреков, но вот, к примеру, Акира Ямаока, создатель Silent Hill, Саундтрека к Silent Hill Ко всем основным частям Кроме последнего Даунпура, Потому что он хлопнул дверью да. То есть это не про конвейер Ямаока сидел И несколько лет Несколько лет вынашивал идею саундтрека Для второго Silent Но ну, Мне для... кажется, ему по сути дали карт-бланш Да, для третьего Silent Hill и для прочего То же самое Дэниел Лихт Создатель саундтрека Декстера И, кстати, Даунпура, Что иронично он тоже вынашивал эту идею несколько лет. Например, саундтрек Декстера первого, вот эту вот основную тему, наверное, кто смотрел, те знают. Да, да, да. Он ее несколько лет держал у себя там в голове, в нотах, и только потом, уже спустя несколько лет, выпустил ее в качестве самостоятельной темы. А здесь как бы у нас релиз завтра, чувак, вот все 12-струнная гитара, давай нолики, как, давай, погнали. Мне кажется, все-таки тут... Рыночек порешал.
1: Опять-таки, возвращаясь к этой теме, Дом 2016: никто Учит не лучше. думал даже, что эта игра выйдет. Ну, то есть, когда-либо там не было никаких планов, да, какие-то сливали видео, геймплей там от Катаку. Возможно, Мик Гордон как раз таки вынашивал э, идею звука, опять-таки, несколько лет, а тут ему говорят за там, пару недель э, вот, Запили тебе... что-нибудь, пожалуйста Запили что-нибудь, да Давай, э, э, У него есть как бы отдельные кусочки э, для игры, которые там игрой миксуются, сделай из этого ОСТ
0: Причем, кстати, идея с тем, что кусочки накладываются, то есть саундтрек, для большего понимания, наверняка наши слушатели не особо следующие в этом вопросе, для большего понимания в саундтреке Doom используется такая технология, когда несколько отдельных, очень коротких кусков, по-моему, там 0,5 секунд около того, миксуются в один общий трек. И для сведения именно коллекционного издания, сейчас немножко контекста. Саундтрек вышел, Саундтрек вышел сначала для обладателей коллекционного издания Doom Eternal, а затем он уже вышел для простых смертных, которые не смогли себе позволить коллекционку, в том числе и мы на Spotify, iTunes и ВКонтакте, по-моему, официально он таки вышел. И многие пользователи Твиттера жаловались на то, что, мол, качество-то хромает, и сведение какое-то не такое. Хотя, не знаю, я послушал его, но я не могу сказать, что там сведение какое-то криминальное. То есть там что-то такое произошло невероятное, что ну нарушил. Мне в целом зашла игра. Э, игра, музыка. Вот именно, что я не нашел, я не услышал той разницы между игровым саундтреком и тем, что вышло на дисках впоследствии. Но Минггортон ответил, что за сведение отвечал не он, и тут началось перекидывание разными веществами. Сначала одни говорят, что, мол, Мик Гордон срывал сроки, и он вообще не прав, и э, весь такой плохой. Миг Гордон пока еще никак не прокомментировал ситуацию, кстати, за это я его бесконечно уважаю. То есть он просто решил как-то эту тему обойти, и на мой взгляд это очень правильно. К примеру, тот же Нил Дракман, учитывая сейчас последнюю ситуацию с The Last of Us Part II, эту тему не решила пойти, ну, ту, о которой мы поговорим далее. Да, да. Миг Гордон решил как-то это не комментировать, и это очень похвальное решение. То есть, как бы, пусть они там от меня подали, а я буду делать дальше творчество. По-моему, это клёво. Это очень правильное ну, решение.
1: мы не знаем насчет этого. Может, они там переговариваются сейчас, но это не на публике, скорее всего.
0: Ну, слушай, после такого поста на Reddit, после такой простыни текста, мне кажется, что Мик Гордон должен был в стиле Акира Ямаоки просто во время разработки Дом Пура Так, пока! И хлопнуть дверью. Мне кажется, такой композитор, он найдет себе место в индустрии в любом случае. Не у ID так у других. Ну, Но он
1: делал для электронной карты, кажется, саундтрек для
0: Infospeed World. Ну, вот это, кстати, это забавная <laughs> строка для Кстати,
1: Музыка там неплохая получилась.
0: Ну и хочется, хочется в это
1: верить. Хочется надеяться. Ну кто... да. И многие оценивают хорошо его саундтрек
0: для Killer Instinct. Ну, кстати, да, он отличный. Это м- бесспорно. Но мне кажется, что сейчас Бифездив бы. Ну, как как бы я поступил на на их месте, я бы просто выплатил бы Мику Гордону дополнительные какие-то средства, чтобы они могли далее работать. Потому что, ну, такое отношение, оно ни к чему хорошему не приведет. Таких композиторов, как Мик Гордон, мало в индустрии, тем не менее, и.. Мне кажется, в просто нужно как-то идти на мировое соглашение, потому что если, как сейчас, исходя из новостей DLC, без участия Мика Гордона разрабатывается, ну, именно с музыкальной точки зрения, да, да. мне кажется, это будет очень сильный перекос по качеству, потому что все-таки у одного человека одно музыкальное видение, у другого человека совершенно другой вкус и другой взгляд на все это. Поэтому...
1: Есть оригинал в виде Мика Гордона, а есть подражатели.
0: Да, и поэтому, скорее всего, игроки тоже бучу поднимут, но учитывая, что, опять же, как я сказал в начале нашего обсуждения, то, что да это не про творчество. до ревизии 2020 — это вот давайте мы сделаем микротранзакции, давайте мы сделаем Wolfenstein Youngblood непонятно зачем и для кого, давайте сделаем Fallout 76 попытаемся продвинуть свой лаунчер свой лаунчер не продвинется давайте в steam все таки ладно идея была не очень то есть как бы вот это все мне не очень понятно Понятно, что ребята делают деньги, но как-то они идут по головам в последнее время, и это меня расстраивает. Мы, я помню прекрасный E3 2017 или 2018, когда там анонсировался Wolfenstein 2, да New Colossus и The Evil Vision 2, и там Bethesda активно продвигали сейф синглплеер, uh, спасем мультиплеер, oh, спасем single Player, простите. А сейчас как-то вот это вот Игры-сервисы, Rage 2 Который больше не про одиночное Какое-то Прохождение, а про сервисную Вот эту тему Мне кажется, что мы теряем Bethesda И мы, мы теряем Качественного разработчика Чисто из-за Финансовой жадности инвесторов
1: Ну, в целом мне добавить нечего Я полностью согласен Бифезда как-то Слишком жестко, что ли, начала продвигать Это Ну, прям нарывисто.
0: Да, то есть как-то очень-очень резко они соскочили с иглы синглплеера и пересели на на лицо сервисов. Поэтому... Очень хочется верить, что они придут к какому-то соглашению... Очень хочется верить, что все-таки Биг Гордон найдет свое место в индустрии и начнет работать над чем-то с более приятным коллективом. Еще немного расстроен в этой связи с этим с ID Software. Я очень расстроен их политикой. Скажем так, ID Software в моих глазах несколько пали, возможно. Ну, не то чтобы сильно очень пали, Uh, скорее, uh, Doom-то игра хорошая. 2016, а вот и Turnal, он качественно совершенно другой. Абсолютно. В общем, к чему я это все вел? Я uh, вел это все к тому, что мы теряем под гнетом Бефесды еще и прекрасную ID software. То есть, скорее Иди. всего. Не ID Ид-софт, простите, 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 Doom Resurrected, да, я прекрасно помню ваши комментарии, дорогие слушатели, если это будут слушать те, в кого мы целимся Мы можем потерять Ид, потому что все-таки Ид это компания, которая прямо подчиняется Бефезде. А учитывая то, что я сказал до этого, bfs вполне может сказать, ребята, делаем игры-сервисы. К тому же, вот э, ситуация с Avalanche Studios RH2, когда они участвовали в разработке, это вполне может быть. То есть, э, вполне они могут после такого, ну, я не знаю, там, как продается думать э, о Хочется верить, что он продается не очень, потому что прыгательные упражнения мне не зашли. Хотя, не знаю, как вам. Но ну, вы можете посмотреть это в нашем обзоре Мне хочется верить, что все-таки ID софтвер после релиза Doom Eternal займутся чем-то хорошим Но, опять же, учитывая Bethesda, вряд ли мы получим какой-то годный проект Тем не менее, вполне возможно, что что-нибудь классное все-таки и выйдет
1: Но я очень надеюсь на какой-нибудь новый IP
0: да, новая. Вообще, в новых IP в индустрии крайне мало, и в целом новые IP, наверное, спасут вселенную, но это было бы в идеальном мире. А сейчас Assassin's Creed Вальгала и прочие такие вещи. Так, ну, наверное, нам стоит обсудить также и ту тему, которую я бы хотел очень обсудить с тобой и, возможно, услышать какие-то комментарии наших слушателей после выхода этого подкаста, это The Last of Us Part 2, и вот это вот шумиха вокруг спойлеров, вокруг трейлера, вокруг ситуации с Naughty Dog. Для тех, кто на Марсе, ситуация следующая. Не так давно, наверное, недели две назад, Сергей меня, наверное, поправит, ну да, пару а недель если... назад где-то. Пару, не... пару недель назад э- интернет разразился. Разразился следующим событием. Э- какой-то анонимный пользователь нашей многоуважаемой всемирной паутины создал канал на Ютубе, который так и называется The Last of Us Leaks. Сливы. Сливы, забавно. И... Э- выложил туда огромные кусочки геймплея огромные кусочки сюжетных сцен в том числе и финал как многие говорят это и замечательной игры которую мы с вами все конечно же ждем наверное и у пользователей случился бомбеж потому что опять же ожидание немножко не совпадает с реальностью и По заверениям пользователей, я, конечно, спойлеры не осмотрел. Я после того, как отдал 5000 после просмотра трейлера, я стараюсь вообще про эту игру ничего не осмотреть. Только вот этот основной трейлер, который вышел пару дней назад. Пользователи разразились, причем даже на Западе, в западных интернетах, что, мол, The Last of Us, вторая часть, это такая SGV-повисточка, где Элли — это сильная независимая главная героиня, а все мужики под нее прогибаются. Что ты об этом думаешь? Э,
1: На самом деле есть, что об этом сказать, мне кажется, за последние пару лет Как говорил Трой Бейкер Напомню, он озвучивает Джойла. Нил Дракман несколько... У нас это, у
0: нас это все, Влад да, все, Влад
1: Кузнецов Нил Дракман Несколько изменил свое видение об игре И Трой Бейкер Упомянул, что возможно Сюжет не понравится Конечному пользователю И им стоит быть Менее незашоренными И вот это вот как бы
0: ты знаешь, это... Да, это такая... То есть мне, что в этом во всем непонятно. На мой взгляд, если ты хочешь высказать какую-то определенную позицию, как автор, твое произведение должно говорить за тебя. Ну то есть, скажем, возьмем пример в русской отечественной литературе Дмитрий Глуховский его произведение текст. Он в своих интервью не критикует какие-то социальные аспекты жизни в России, но при этом его произведение текст, в том числе и фильм с Петровым, их активно критикует. А Нил Дракман поступает, на мой взгляд, не очень правильно. То есть эм... Вы, наверное, дорогие слушатели, не знаете, но совсем недавно, опять же, когда вся эта шумиха поднялась, Нил опубликовал в своем инстаграм сторис в который процитировал ⁇ Сия рок-сообщества ⁇ Курта Кабейна. Он высказал следующую позицию. Если вам не нравятся э, мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации, женщины, черные, белые и другие, то просто оставьте нас, блин, в покое. Конечно, это не так, но в нашем подкасте цензура, поэтому скажем, скажем с цензурой. И мне не очень понятна его позиция. То есть, как бы поступил я, опять же, этот, с моего комментаторского дивана, да? Я бы просто выпустил эту игру, когда она там выходит, 19 июня?
1: Да, 19, 19
0: июня. И пусть они сами там оценивают каждый на свой на свой вкус. Потому что ну сейчас это выглядит, как будто он обиделся. Ну, серьезно. Да, так и есть. Как будто он прям очень сильно такой, ух, блин. Я-то думал, все сейчас скажут, ты какой ты молодец. А они такие, нет, ух, все. И вот эта вся ситуация, причем игра-то хорошая. Что самое... Да, мне очень трейлер понравился. Что самое обидное. Трейлер просто невероятный. Трейлер вот... Скажем, когда выходил первый Last of Us, я его застал еще там, в презентации E3 2012, там, 2012 года. Меня он не так впечатлил, как вторая часть. То есть там шикарные анимации, шикарная графика, постановка. То есть игра-то хорошая, и геймплей в принципе хороший. То есть геймплейно она все еще такая же классная. Но ти Док установили новую планку творчества у них там и клевые анимации и какое-то контекстное взаимодействие с локацией. И в целом, то есть, геймплейна игра хорошая, но вот такая позиция автора может ее погубить. И это самое грустное, наверное, во всей этой ну, истории.
1: Игра, но читок как бы всегда славились хорошими играми и геймплейно она хороша. Игра в принципе хороша, если абстрагироваться от сюжета, возможного сюжета.
0: Но опять же, пока сюжет мы не знаем. Мне хочется верить, мне хотелось бы верить, что они ее переделают, учитывая все сливы. Но игра уже ушла на золото. Мастер диск уже отправился в печать, поэтому нам, наверное, нам, 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 наверное, придется с этим жить. Нам, наверное, придется смотреть всех этих. Я спойлеры, опять же, не смотрел. Я немножко коснулся этой темы на Ютубе, и мне друзья пересказали, которые считают своим долгом мне пересказать за мои-то 50. И. Нам, наверное, придется жить с вот этой вот Элли. Хотя, в принципе, мне хочется верить, что тестер слил какой-то ранний билд или слил какие-то совершенно вне контекстные вещи. Но это, опять же, в идеальном мире. Наверное, нам все-таки придется Я с этим. Я бы так не стал говорить,
1: учитывая, что уязвимость была найдена еще в январе.
0: Ну этого года. Возможно, возможно. То есть на она все еще хороша, а у нее очень классная анимация, у нее очень классный вот этот вот кор геймплей, он все еще продолжает какие-то идеи первой части, это прекрасно, но э, в меня залетел ровно один спойлер, ровно один спойлер, связанный с главным героем первой части, я сейчас не буду говорить для тех, кто не знает, дорогие слушатели, для тех, кто знает, вы меня поняли, и очень будет обидно, если вот так поступят с персонажем первой части, Если все это правда, если финал действительно такой, какой он в сливе, то ну, это будет очень грустно. Еще мне не очень понятна сама позиция Sony. PR-менеджеры тоже отличились в этом плане. Они подливают масло в огонь еще больше, чем, собственно, дракман со своей историей. Вообще, Дракман мне напоминает, была же такая ситуация, когда вышел Battlefield 5, когда его только анонсировали. Какой-то менеджер Electronic Arts, его там спросили. Публика его спросила, а как так, вот нам не нравятся женщины с протезами, ну вы смотрели наверняка трейлер первого, первого Battlefield, ой, первого Battlefield, пятого Battlefield, и ну, вы наверняка видели все эти события, да, то есть там вот эти вот женщины с протезами и всякие такие ребята. Значит, менеджер Electronic карт сказал, что если вам не нравятся подобные персонажи, то просто не покупайте игру. В итоге Battlefield 5 провалился. Сейчас... Причем э- там нещадно причем провалился. Причем нещадно провалился. До... Он, э- Скидок до 90%. Он настолько провалился, что все его копии свозят в Саратов. То есть... И мне совершенно непонятна позиция в этом плане Дракмана. То есть реально какой-то... Спасибо, что это не пост в Инстаграме, спасибо, что это история. Но тем не менее интернет помнит. Хоть и истории удаляются через каждые 24 часа, тем не менее интернет это запомнит. Хорошо, что это не пост, но в целом мне не очень понятна позиция самих Sony. Дело в том, что на самом трейлере, что на его русскоязычной, что на англоязычной версии, отключены комментарии и выключена система оценок. Это что? Это боязнь Sony за качество продукта, или это боязнь Sony за то, что там сольют спойлеры? Мне это не совсем ясно.
1: Трудно сказать, на самом деле. То есть,
0: ну, с одной стороны, их логику можно понять, что, мол, чтобы пользователи, покупатели, которые отдали свои кровные, там, 60 баксов и больше, не нахавались спойлеров. Но, с другой стороны, мне совершенно не ясно... Вот эта вот э, позиция, то есть на мой взгляд, если уже вы сделали игру, которая является острым социальным высказыванием и вы хотите этим поднять какую-то шумиху, то откройте комментарии, включите оценки, получите истинный фидбэк. Да, вот то, что я хотел
1: сказать, будьте готовы к тому, что пользователям не понравится.
0: Да, и тоже мне вот... На самом деле, когда я начал копаться при подготовке этого подкаста, вот это вот интервью Троя Бейкера про то, что Тлоу-2 может не зайти игрокам, ну то есть это опять же, это такая позиция, тоже не очень ясная. Трой как бы говорит, как как бы намекает нам, что да, все так и есть, сливы были правы. И это будет обидно. Это будет очень обидно, особенно учитывая такую шикарную постановку в трейлере, такую шикарную рекламную кампанию, столько геймплейных возможностей, то есть э, я бы простил игре все вот эти вот ее грешки, если бы это не было сюжетно-ориентированное приключение. Но Dog всегда делали игры про сюжет исключительно. И что Uncharted, что крэш Bandicoot, хотя там, ну, такое себе. Ну, в общем, это был сюжетно-ориентированный экспириенс. И если сюжет в TLO 2 такой, как им нам его показали в сливах, то это огромный удар по качеству конечного продукта. Ну и в целом, наверное, Naughty Dog уже сейчас современные. Они не такие, как те, что делали Uncharted. Мне кажется... Господин Нил Дракман, когда получил в Свои руки власть Повел компанию Несколько по другому курсу Не очень понятному и не очень Мы...
1: Насчет повел не по тому курсу Я все хотел сказать Сюжет Лоу 2 Ну, The Last of Past, mm-hmm. 2 а К нему уж Перед этим ведь еще была The Last of Fast Left, Behind, да,
0: Left Behind Которая
1: Это... про Элли и ее подружку mm-hmm. И мне кажется, все Вот эта повестка, она началась как раз с DLC ну в DL... как бы... Не напрямую, но Начала так понемногу раскачиваться В
0: DLC не было Четкого указывания, там это как бы вскользь Упоминалось, но да То есть Мне кажется, что просто Как и в случае Многие, я конечно не очень согласен с этим мнением Как и в случае с Kojima Productions И Kojima, и И Sony, они просто упустили Вот этот контроль То есть The Last of Us Первая вышла шикарной и Sony такие, братан, делай что хочешь, нам нужен качественный проект. То есть они просто отпустили какой-то контроль, они дали полный карт-бланш. А с такими, опять же, с творческими людьми, как Дракман и студия Naughty Dog, мне кажется, это не очень правильно. за да, с... них буквально можно ожидать чего угодно. Да, за любым, за любым гением, каким, каким бы гением он не был, каким бы шикарным гейм-дизайн, геймдизайнером он не стал, Мне кажется, нужен какой-никакой контроль. А Sony просто решили, что игра выйдет и так классно, ее и так все купят, давайте дадим парням полную творческую свободу. Ну вот и получили. Теперь сами не знают, что с этим делать. Это довольно просто. Комментарии отключают. Ну да, комментарии отключают. Просто, мне кажется, это, это только первый тревожный звоночек. Не знаю, что будет с, с... Как эта игра называется у Sony, которая Сокерпанч делает? Ghost of Tukushima, кажется, так? Сушима, по-моему. Да. Мне кажется, что там тоже нас ждет пару сюрпризов, но об этом, наверное, как-нибудь в следующий раз, в следующих выпусках. Потому что мне кажется, что Sony немножко сдают позиции, начинают сдавать свои позиции лидерские, в том числе и внутри, собственно, компании, особенно учитывая пандемию. Мне вот еще что не очень понятно. Мне непонятно следующий момент. Не стал ли слив сюжетно-ключевых моментов The Last of Us причиной переноса? Конечно, там по датам не совпадает, не, ну, то есть О переносе объявили несколько, несколько раньше, чем он, чем Случился слив Но, тем не менее, не стало ли это эм, Таким Толчком К переносу, возможно, стал Вот этот вот сюжетный слив То есть 29 мая Они бы выпустили эту игру, конечно, там но Dog заявляли о том, что это все из-за каких-то логистических вещей, но, господи, все равно в Саратов она приедет на, на три недели попозже мирового релиза, так что Naughty Dog, он какая разница. То есть, мне кажется, что они сейчас... Хотя, в принципе, игра ушла на золото, но мне кажется, вот эти последние недели, когда случился слив, мне кажется, они активно переделывали какие-то ключевые аспекты, потому что я посмотрел некоторых англоязычных блог которые снимали свои реакшены на трейлер на последний. Там они утверждали то, что в сливах какие-то определенные сцены, которые также есть в трейлере, видоизменены. И мне хочется верить в лучшее, там не знаю. В общем, игра выходит 19 июня на видеомагнитофонах производства Sony и на их улучшенных версиях. Поэтому мы будем ждать и верить, ну и, конечно же, проведем какую-нибудь трансляцию, наверное, если к тому времени у меня найдется место. Вот. Не хочешь ничего добавить? Да, ты упомянул, что Sony там начали
1: сдавать позиции. Мне кажется, они просто засиделись на вот этой вершине на Олимпе. То есть они сейчас как будто короли и ну, возможно, скоро кто-то их сбросит И об этом, ну, частично мы будем говорить, я думаю, в следующей э, новости
0: Да, следующая новость у нас, это, конечно же, конечно же кон... Inside Xbox, Inside Xbox. да, и Microsoft Тоже очень щептильная тема, довольно интересная Наверное, давай начнешь ты, потому что я за Microsoft не силен.
1: Uh, да, uh, насколько вы знаете или помните, uh, Microsoft обещала до конца года каждый месяц проводить свою uh, выставку или презентацию, не знаю как это называется, Inside Xbox. онлайн показывала ну да, онлайн-сходничок Где она бы показывала э, На что способен Xbox Series X Или Sex Вот прошла майская, кажется Онлайн-сходничок Inside X И пользователям она, мягко говоря, не понравилась Обещали Майки Microsoft Next Gen Next Gen, да Next графику Но показали то, что и так уже все видели
0: причем э, вас... самое, это да, самое интересное в этом во всем то, что э, Фил Спенсер это глава Xbox Game Studios, скажется, если я сейчас ничего не путаю. Но он занимается Xbox. Да, полностью. он занимается Xbox. Он обещал какой-то невероятный. То есть вы увидите консоли нового поколения, вы увидите все возможности Xbox One, Series X. В итоге Якудза, э, Life и Dragon на пока выходит. Все. Тут все, все, что я запомнил из этого сходничка, это то, что в Якудзу на выходит. Ну, классно, что... То есть пользователи ожидали там каких-то новых игр, возможно, презентацию Xbox Series X, а получили какие-то, ну, что там, какие-то продукты от Bluber Team, кстати, игрушка Medium, да. Это, наверное, это, наверное то единственное, что мне запомнилось, и то не потому, что игрушка хорошая, а потому, что там Акира Ямавока в качестве композитора мы уже о нем говорили в начале выпуска а так ну не знаю просто какой-то онлайн сходничок где показали Индюшатину и Сейнс скрыт вальгалла и то они показали э, ну что там было прерender
1: да там э, Грин вот кажется его зовут да. опубликовал в Твиттере то ли извинения то ли непонятно что короче Я они тоже не обещали понял. исправиться но мое мнение, они хотя бы прислушиваются к критике. Как бы Microsoft, они, ну, в последнее время были не очень. Вот в поколении X, Sony PlayStation 4 и Xbox One. Ну, я надеюсь, что Xbox Series X пошатнет вот это вот лидерство а, первенство, лидерство да, PlayStation Ну, Sony.
0: Да, но на самом деле, вот немножко не соглашусь с тобой в позиции того, что Xbox проиграл войну в конце, вот сейчас, как раз вот в нынешнее время.
1: Они очень нагоняют. Они
0: очень сильно нагоняют. Они добавили Red Dead Redemption 2 в подписку... Xbox Game Pass. Они сделали какую-то обратную совместимость. Они сейчас работают над Halo The Master Chief Collection, которая выходит прям вот просто ты покупаешь игру там, ну, в России, опять же, мы будем говорить, да, за какие-то 700 рублей ты получаешь всю серию Halo. Это просто невероятно, мне кажется... Да и, в принципе, сами Sony почувствовали вот это вот движение тектонических плит в индустрии, и сейчас они вот... что они там делают? Death Stranding, Horizon тоже на ПК выходит. Да, Sony очень не хватает конкуренции. Да, и это... То есть сейчас я очень надеюсь, что... Microsoft таки нагонит и перегонит, и Sony наконец-таки начнут делать какие-то кардинальные действия, какие-то серьезные шаги и двигаться вперед, а не как сейчас отключать комментарии, занимать оборонительную позицию. Опять же, возвращаясь к тому, о чем мы говорили в прошлой новости, если ты хочешь высказать что-то, какую-то позицию, ты должен ее высказывать, а не вставать в позу оборонительную. Не, Не закрываться от людей, не закрываться от пользователей. В конце концов игра это... Игра, по сути, это То, во что будет играть сообщество Сообщество игроков, оно огромно Даже не игроков, наверняка там подтянутся И те, кто не играл никогда в игры Потому что The Last of Us и Naughty Dog, Они в принципе делают Last of Us сама по себе кинематографично А Naughty Dog вообще делают кинематографию То есть нужно все-таки учитывать какое-то мнение сообщества. Microsoft тут, вот, кстати, учитывает. А Ubisoft вроде как тоже учитывает. Они признали такие, что Вальгала не совсем удачно. Ну то есть не совсем удачно у них вышло презентовать геймплей. Хотя я не смотрел. Я на Assassin's Creed свой, свой остановил на четвертом на Black Flag. И более я вообще не интересовался тем, что там с Вальгалой, я не знаю. Может быть, ты что-то об этом скажешь такое интересное?
1: Да, заметку такую маленькую оставлю. В целом, мне нравится сеттинг э, темного времени, вот этот период темного времени, когда э, викинги наступали на Англию, на На Рим. Э, Ну и персонаж довольно стандартный. То есть любой фильм про про викингов, сериал про викингов возьми, э, ну, они примерно плюс-минус одинаковые. Ну вот. А так я смотрел лишь синематик. Мне только синематик понравился.
0: Ну, это аналогичная ситуация. Мне кажется, что. Ну, Ubisoft все равно, опять же, как бы. Возвращаясь к Бифизде. Если Бифез до 2020 это не про творчество, то и Ubisoft еще, наверное, с 2018 года, когда у них там брейкпоинт тут начался. Даже не Breakpoint, а Violence, Ghost Recon Violence. Это не про творчество, это про какой-то определенный паттерн создания игр. Ctrl-C, Ctrl-V, скопировали, выделили, что там, ё-моё, готово, релиз. И мне кажется, Вальгала, несмотря на Вальгала, простите мой акцент, она все-таки... Будет про это, то есть они они сейчас пытаются закрыть какими-то киллер-фичами то, что по сути игра-то будет та же самая, что и предыдущие. И даже несмотря на то, что там брейкпоинт провалился, и Ubisoft обещали кардинально изменить свой подход к разработке и созданию игр, мне кажется, это все э, только для прессы. На самом деле, Ubisoft так и продолжит делать то, что делали, они никогда не свернут с этого курса, пока фанаты Assassin's Creed это покупают, а я знаю людей, которые это покупают. Поэтому это... как бы
1: Вальгала была бы хорошей игрой, если бы она не имела в названии Assassin's Creed. Но проблема в том, что сам бренд Assassin's Creed продает плюс 300%
0: продаж. Ну, на самом деле да, то есть начи- даже начиная там с Origins, мне кажется, это, это было бы игра лучше, это была бы серия лучше, Origins, Odyssey, Valhalla, она была бы лучше, не будь в ней приставки Assassin's Creed. Пора уже отцепляться от ассасинов, потому что ну, вот реально это, это доение серии, как мне кажется, начиная... Тут обратная
1: сторона, потому что если бы они выпустили игру просто с названием Valhalla, получилось бы как с For Honor. Сколько там сейчас игроков? Ну, очень мало, мягко говоря.
0: Ну, в Саратове популярно. Только в нем, наверное. Ну так, наверное, мы обсудили все. То есть Microsoft сейчас приняли к сведению. Ubisoft вроде как приняли к сведению, но. Сомневаюсь я, если честно, если быть откровенным и честным. А. Игрокам в этой ситуации я могу посоветовать то, что ожидания не всегда соответствуют реальности. И тем более, учитывая, что сейчас еще консоли нового поколения, это PlayStation 5 и Xbox X, Xbox Series X, не анонсированы. но они уже анонсированы, но они еще не показаны. Ждать какого-то Next гена не стоит. То есть, мне кажется, что для начала нужно непосредственно увидеть консоль, как это было в случае с E3 2012-13 когда уже была консоль прям на стенде и показывали какие-то игры для нее, А сейчас у, у нас по факту нет железа, только какие-то пререндеры, какие-то фотки слитые. Ну
1: и мы видели это только официально. Геймпад. Рендер, рендер нет, не геймпад, а Xbox Series X. Ну да. Как-то PlayStation 5 даже не показали.
0: Да, 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 да. да. И поэтому, ну, очень о- очень наивно ждать чего-то такого прямо вот сейчас, тем более на онлайн-сходничке. Учитывая окружающую обстановку В мире сейчас эта пандемия Она все равно сказывается на игровой индустрии Даже несмотря на то, что там некоторые рапортуют О каких-то невероятных продажах Все равно, мне кажется, таки повлияла, Особенно ну, вот, учитывая, если Возьмем официальную версию переноса за Last of Us, Из-за логистических каких-то проблем
1: mm-hmm,
0: То есть Все-таки пандемия Оказывает какое-то влияние Игрокам не стоит в такое время ждать Чего-то невероятного, кардинально нового И кардинально свежего за сим, наверное, все. Ну и последнее, наверное, на сегодня. Это еще один сказ про NextGen. Это Dainlight 2. Польская студия Touchland. Techland. Techland, простите. Да. Эм, так что там у Techland, Сергей. У Tekland дела. Ты же туда собирался. У нас
1: цензуренная э, версия, да. Да. У Techland дела плохие. Я собирался в апреле к ним слетать в гости, погостить, так сказать, на коронавирус. Но разговор не о том. Э, Инсайдеры и бывшие разработчики Techland... э, Уведомили нас, не нас, а общественность, интернет о том, что дела-то в студии идут не очень хорошо. Если бы они
0: уведомили уведомили нас, мне кажется, это было бы очень круто. Это было бы шикарно. Дела-то
1: в студии идут не очень хорошо, разработка игры стопорится чуть ли не каждый день. И у них проблемы по всем фронтам. То есть и... Программирование, э, некому не программировать, люди уходят. Э, сюжет у них вроде бы есть, а вроде бы и нету. Вроде вчера был хороший, а сегодня уже не, не очень такой. Особенно и, вот эта
0: ситуация с Крисом Авалоном вообще невероятна Да. Э,
1: как бы Криса Авалона никто, никто не э, Не поносит. Он как бы хорош в своем, в своем деле. Он Но, хорош в фаллаутах. Да, он не понимает, что делает в Dynelight в Текленде. И а тут еще другая сторона. Неизвестно будут ли Microsoft покупать Techland, потому что уже не будут, видимо, уже прошел, денег,
0: прошел а, уже не сайт будут. Xbox уже не будут.
1: Видимо, денег у них на разработку все меньше и меньше от продажи Dawn Light первой части.
0: Особенно учитывая, что недавно вышло вот эта DLC, которая вроде как изначально было какой-то самостоятельной игрой, а потом они решили, ха, ну давайте-ка запилим очередное DLC. Про Battle Royale который? к Дайнлайту вышла вышло какое-то DLC последнее, совсем недавно. Я, честно говоря, не помню даже. Я тоже вот, к сожалению.
1: Опыт... А, так вот, это, это все ведет к тому, что возможно мы, ну, скорее всего, мы не увидим Dying Light 2 в 2020 году, Плюс э, не факт, что мы видим ее вообще. Или есть, увидим ее не в том качестве. И Ну да, или не в том качестве. Будут обрубать все части, чтобы выпустить либо в срок, либо уложиться в бюджет производства.
0: Знаешь, что мне это очень напомнило? Мне это напомнило GSC Game World и Stalker. Shadow of Chernobyl, кажется так. Потому что, опять же, разработчики пообещали с Трикворобом. Обещали и открытый мир И разветвленный сюжет И там то, что чуть ли не каждый зомби Будет влиять на основную историю А в итоге просто не вывезли Это сейчас по Dying Light Да, 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 да. Okay. да я помню В Сталкере и... и... тоже в принципе не вывозили
1: да, Помню презентацию на E3 И нам столько всего Наобещали И разветвленный сюжет И разветвленный паркур То есть там какие-то ну, очень крутые технологии применялись Но пока
0: нам ни геймплея не показали Ничего Да, то есть э, Мне кажется, что разработчики Стали жертвами собственных амбиций Patchland никогда Techland, простите, никогда не была Про какие-то aaa игры У них вышел неплохой Call of Juarez Кроме картеля Забьем, забудем, забудем Картеля нет у них вышел неплохой хром В начале их э, творческой жизни это их разработка? Dead Island э, Слушай, я сейчас э, так не скажу Насколько Он я идет. помню,
1: это и была их разработка и она в принципе была неплохая
0: Пойдем, Пойдем-ка погуглим э, В конце концов, мой подкаст Что хочу, то и делаю э, Таки да, это Techland Techland Deep Silver Сильвер в качестве издателя Поэтому, да И мне кажется, в принципе Dying Light Это такое развитие Dead Island. А уж вторая часть по- Обещала быть совершенно невероятной Но учитывая, что разработ- у разработчиков В принципе нет опыта Разработки AAA-проектов Это не Ноти Dog Это не Сакер Punch это не какие-то другие большие крупные студии. Это обычная польская компания. Это не CD Projekt Red даже, возьмем, соседей, да, по стране. Да, по стране, они там чуть ли не на одной улице. Да, они, ну, да. Это не CD Projekt Red со своим киберпанком. То есть все-таки нужно было как-то подойти к этому рационально, подойти к этому с умом. Нужно было рассчитать свои силы. И мне кажется, тот Крис Авалон, каким бы он классным сценаристом ни был, Ну, мне кажется, его туда позвали, чтобы просто в рекламной кампании написать, знаешь, там типа «Участвует Крис Авалон». Мне тоже так кажется. Это какая-то... То То есть я, во-первых, вот... Я не знаю нынешнюю аудиторию интернета, но вот если сейчас выйти на улицы какого-нибудь города и спросить «А вы знаете Криса Авалона?», все спросят «А кто это?». То есть, ну... Крис Авалон, безусловно, это важная фигура в игровой индустрии, но современное поколение игроков, которые в том числе и будет покупать Дейнлайт 2, если он выйдет, они не знают, кто такой Авалон. И если сейчас у него действительно все так плохо, как нам описывают инсайдеры, то это нисколько не поднимет его репутацию и значимость в индустрии, он скорее наоборот. Мне не очень понятно, зачем он вообще там нужен, почему... Мне кажется, половину, как минимум половину бюджета, думаю, он, у него гонорар вполне себе силен. Половину бюджета ушло только на оплату его услуг. Он там явно не, не за идею сидит.
1: Да, скорее всего.
0: Ну и то есть как-то я не знаю, как к этому подходить. Хочется верить, что Тэчлан действительно сделает классную штуку, но у нас есть закартель. Хочется верить, что Тэчленд разовьют идею, но у нас есть Call of Juarez Gunslinger, который, ну, неплохо, но мы ждем совершенно другого.
1: В целом, самое... первая часть была очень неплохая. Это не ААА, ну, но неплохая.
0: Неплохая, но, знаешь, мне к... Сейчас возьму свои заметки. К третьему часу геймплея уже немножечко. Поднадоело. Она очень веселая
1: в, ко- в коопе. В коопе в кооперати... 4 человека.
0: Да, в кооперативе возможно, но я стендалон, поэтому играю в одного. Возможно. Возможно, оно в, в кооперативе развивается. Но опять же, это не AAA, а разработчики на U3 пообещали нам просто невероятное какое-то. Разнообразие И геймплейное, и сюжетное Но в итоге, мне кажется, это Вообще, я сейчас Выскажу, опять же, смелое мнение Мне кажется, вот эта вот презентация по поводу того, что В Daylight 2 будет столько Много всего, нужна была Для привлечения инвесторов То есть (laughs) это было адресовано не игрокам Это было адресовано Эй, купите нас, и тогда мы сделаем Вот все то, что мы там наобещали А А сейчас просто поговорим Ты так не думаешь?
1: Ну, мне в целом казалось, что на презентации их уже
0: купили Microsoft. Но Хилл Спенсер такой с чеком. Так. Выходит на сцену такой да, давай все. Ну опять же, мне кажется, у Microsoft сейчас и своих проблем по горло, учитывая, что вот они купили недавно Ninja Theory, а их Bleeding Cage, он чё-то не особо. Что там еще они купили из последних студий? Чего То они есть, только как... не купили Чего да они У них только сейчас не... Марок очень большая с Xbox Им не до игр Да, им не до игр И у них полно проблем со своими внутренними студиями У них как-то проекты не особо некоторые заходят Xbox Game Pass развивается Но опять же, он пока еще не, не настолько там популярен Они сейчас пытаются в стриминг вот этот вот Project xCloud, если я не ошибаюсь то есть много у них аспектов и Им ну, явно не до какой-то Польской студии, которая во влажных Фантазиях видит, как Фил Спенсер Заходит в их офис и заносит Два чемодана да, Я мне представил кажется. себе это Да, мне кажется Ну то есть явно Сейчас лучшее решение Для Текланд это Немножечко упырить мел Потому что Ну они не вывезут, мне кажется ну вот не справятся они, не смогут Как твои
1: Мне кажется, надежды? Гораздо, во-первых, да, сбавить обороты Во-вторых, взять все наработки, которые у них уже есть А не выбрасывать, допустим, сюжет а, Если ну, он есть, вообще как бы, есть
0: Ну, инсайдеры говорят, что есть Мне кажется, там отдельные квесты Авалона обычно пишет блочно квестами Не единый вот этой вот с стори теллингом а квестами
1: Они бы отказались от развиваемого сюжета, то есть там от каждого действия сюжета идет иначе. Взяли бы нормальный линейный линейный сюжет, вложились бы, допустим, в геймплей и графику и выпустили такую же игру, как первый Dying Light, то есть хорош, не обрывок
0: какой-то. Ну и вообще в целом, знаете, что в индустрии меня больше всего всегда забавляет? Почему разработчики не могут просто выйти и сказать, ребята, мы не вывезли? Вот почему, почему многим студиям не хватает вот этой смелости? Почему Human Head Studios с их Run 2? Почему они, когда сбежали к BFS, не могли сказать, ну, ребят, мы не вывезли Run 2? А Ведь по почему... факту их бы фанаты бы приняли и поняли,
1: а те, кому, ну, безразлично, они бы даже не заметили этого.
0: Они бы и не купили Daylight 2, господи, потому что, ну, это все равно как бы Daylight 2 это проект для э, широко известных в узких кругах. Вот, да. То есть он не имеет такого большого сообщества, как, скажем, даже не знаю привести что, Mass Effect, как Baldur's Gate, как многие другие игры, да, даже как Battlefield, прости, Господи. То есть, мне кажется, если вообще в индустрии этого не хватает, я бы был очень рад, если бы разработчики все-таки научились, опять же, Notedog. Вышли бы и сказали, игра такая, какая есть. Да, возможно, она вам не понравится, но, тем не менее, у нас было такое видение. Вы можете его принимать или нет? Это было бы честно. Если бы Sony сказали, да, у нас случился, там, слив... Но мы не будем закрывать комментарии, мы не будем отключать оценки и вообще будем активно сотрудничать с сообществом. Мне кажется, это бы принесло больше, позволю себе, такое слово, бенефитов как студии, так и сообществу.
1: Но они просто бы репутацию не так растеряли.
0: Да, да, да. И то же самое с Techland. Они могли бы просто выйти к сообществу и сказать, ребята, мы не вывезли. Могли бы, кстати, выйти на Kickstarter. То есть вполне себе игроки могли бы сами профинансировать игру своей мечты. И многие проекты с Кикстартера. Не я слишком Вспоминаем Стар Ситизен Да, Стар Ситизен Они могли бы просто обратиться к игрокам И сказать, ребят, вот мы не смогли И финансово И технически, и скилл не позволил Но вы можете нам помочь Мне кажется, игроки бы пошли им навстречу А сейчас происходит какой-то Танц на костях, производственный ад И опять же жертвой этого становится ни в чем не повинной Поляки Как всегда как как да как всегда. Uh... То же самое, кстати, касаемо... Вернемся к теме Sony. Мне вот еще что не очень понятно. PR-менеджер Sony, ну и в целом PR-команда Sony, и Джейсон Шрайер, это автор книги «Кровь, пот и пиксели». Очень уважаемый журналист, хотя я его не уважаю, прости. Uh... Он высказал такую позицию, что сюжет. И вот эти вот спойлеры The Last of Us Part слил, слили, вы не поверите, хакеры. И это выглядит ну, настолько вот смешным и никчемным оправданием, что я скорее поверю в то, что какой-то обиженный сотрудник Naughty Dog, особенно учитывая недавнее расследование по поводу переработок экранчик в студии, слил какие-то важные сюжетные вещи, чем хакеры. То есть, мне кажется, это выглядит так, будто Sony такие, так... Работники студии... Не, не подходят. Э-э- люди, зашедшие, у нас пандемия. Так, хакеры, хакеры виноваты, да. <свят> То есть, вот это выглядит как-то очень забавно, и мне хочется... Вообще, индустрии игровой очень не хватает честности в последнее время. Если бы разработчики из э- Techland... Вообще, у нас сегодня выпуск про честность. Если бы Bethesda иск... вышла и сказала, ну, мы... Поругались с Гордоном, с Миком Гордоном Мы не вывезли его Амбиции, или там он бы вышел Сказал, извините, да, я Дедлайны дедлайн упустил Если бы Текланд просто вышли бы и сказали Ну вот, Дейнлайт 2 не... Мы не сможем Мы не вывезем не могли бы вы помочь или хотя бы принять игру такой, какой она есть. То же самое и Naughty Dog. Если бы они сказали игра будет такой, какой она есть, мы не виноваты, что у нас есть борцун в лице Нила Дракмана в главной... Как, как бы это правильно сказать? На главной должности. На главной должности да, да, да. да, И то же самое касаемо тоже вот этого ситуации с Дракманом. То есть, мне кажется, что если игра разрабатывается не одним человеком, а студией, то игра должна высказывать позиции студии. А исходя из сливов, сейчас The Last of Us Part 2, часть вторая, не из нас, часть вторая, высказывает позиции одного конкретного человека. То есть, э, по сути, Дракман превратил, как сказали наши коллеги из просторов интернета, Дракман превратил игру в трибуну для, для личных высказываний. И это, опять же, может очень сильно сказаться как на репутации Naughty Dog, э, так и на, ну, собственно, качестве конечного продукта его, на его конечных продажах. Ну Я что, ощущаю, не хочешь ничего добавить? по
1: поводу того, что э, это может отразиться на индустрии игр в целом. Да. То есть студии посмотрят, что вот Нил Драгман такой э, сильный и независимый, он говорит о том, что хочет говорить, и они начнут это же пилить.
0: Да, а, это, но это... суть в
1: том, что э, ты говоришь по честности, э, за исключением Тайланда, это большие, либо очень большие студии, либо корпорации. То есть BFSD, э, Ubisoft, Microsoft. И, и же с ними, Microsoft, да, тоже. Они... Они имеют деньги, чтобы это говорить. То есть они могут там э, выбросить немного миллионов, чтобы заткнуть рты. Возьм... Э, допустим тот же э, создатель Stardew Valley или создатель Papers Please. Если бы они сделали, сделали плохую игру и бы никто ну, пальцем не ткнул, потому что они делают, ну это один человек, по
0: сути. Да, определенно. А это большие корпорации, которые имеют определенное влияние. И это тоже, наверное, мы об этом поговорим уже в следующем выпуске. Тем более, что индустрия у нас активно развивается, а новостей с каждой недели все больше. И они, особенно учитывая последнюю ситуацию вокруг Sony, они с каждым днем все интереснее. Ну что, наверное, за СИМ все на сегодня. Это был подкаст Maxim Voice выпуск первый, самый честный выпуск. Это был Сергей Реснянский. И это был Илья Волынкин. Встретимся. Встретимся на прямых эфирах, в видосах, если они когда-нибудь выйдут, в переводах, если нас не забанят, и на всех просторах интернета. Увидимся с вами, наверное, через неделю? Да? Да. Или нет? Не знаю, как пойдет. Как пойдет. В общем, это Максимум Voice. Спасибо за прослушивание. Пока-пока.